0: C'est finalement ce matin que l'ordonnance de la Cour qui protégeait l'identité de la victime de l'ex-député Harold Lebel a été levée, on le savait, ça allait être levée là, dans le cadre justement d'un documentaire publié par là, nos collègues du bureau d'enquête de Québecor et c'est Catherine Fournier, la mairesse de Longueuil, ex-députée du PQ, ex-députée indépendante également, qui est la victime finalement d'Harold Lebel et qui raconte là, dans ce documentaire, qui paraît d'ailleurs aujourd'hui, et que j'ai eu le plaisir là, de visionner un peu plus tôt au Aujourd'hui, le plaisir, mais plutôt le devoir de le faire parce que c'est poignant, c'est touchant, surtout c'est très très marquant. Et Marie-Christine Noël, qui est journaliste au bureau d'enquête de Québec Or, en est la réalisatrice. Bonjour Marie-Christine.
1: Bonjour
0: Alexandre. Écoute, c'est un très long projet, ça a commencé quand même, là. Ça, ça dure sur des ouais. années, puisque c'est tout un tout un procès puis ça a duré longtemps. Comment ça a commencé au départ, l'idée de produire un documentaire comme ça en cours de procès, parce que c'est assez inhabituel qu'on fait ce genre de choses-là?
1: Effectivement, ben, c'est mon collègue journaliste Mathieu Carba qui avait eu cette rencontre professionnelle-là avec Catherine Fournier il y a ça euh, plusieurs années là, après l'arrestation d'Arrol Lebel, où c'est parti en vrille. Hein. Il faut le rappeler, la non-publication n'a pas été respectée. Il y a un chroniqueur qui était sorti dans les médias disant le nom euh, de Catherine Fournier malgré l'ordonnance de non-publication. Plusieurs médias avaient rapporté certains détails, mais là, quand on regroupait tous les détails, il y eu Assemblée nationale, octobre 2007, c'était pas long. Hein? Ouais. On pouvait euh, googler et on trouvait le nom de Catherine Fournier. Donc, euh, elle a décidé de faire un rutile avec ça. Et c'est ça que mon, mon collègue Mathieu euh, euh, est venu me présenter. J'ai rencontré Catherine. Elle, elle aimerait participer à un documentaire. Je lui ai proposé de le faire pour parler du processus, tu sais, et, et comment ça se passe pour une personne victime d'agression sexuelle, mais aussi toute la démarche journalistique, parler de l'ordonnance de non-publication. Je pense qu'on est bien placé comme journaliste comme réalisatrice aussi, de pouvoir parler de ce C'est quoi la problématique? Parce que quand il y a une dernière heure, qu'est-ce qu'on fait comme journaliste? Puis pourquoi on donne autant de détails lors d'une ordonnance de non-publication? Puis pourquoi le nom est sorti dans les médias? Donc, c'était tout ça qu'on voulait raconter. Et raconter bien sûr le processus et le cheminement de Catherine Fournier. On trouvait ça on trouvait ça important. Pour les, proches, pour les victimes, pour les, les familles, les proches, les gens qui ont des questions qui veulent, qui, qui se posent. Parce que même Catherine Fournier me disait en conférence de presse aujourd'hui, moi je suis bien renseignée, je suis une, euh, une élue, je m'éresse et tout ça. Oui. Et, et il me manquait des informations, à savoir comment ça se passe vraiment. C'est là qu'elle a décidé de nous ouvrir les portes, puis on l'a suivi pendant plus d'un an. Euh, différentes étapes là, du procès jusqu'au verdict, jusqu'à à la sentence.
0: Oui, jusque finalement au dénouement. C'est quelque chose qu'elle amène là, tout au long du documentaire. Elle-même mmh. disait aux victimes, faut dénoncer, faut dénoncer. Ouais. Puis à ce moment-là, elle-même n'était pas encore arriver à cette étape-là. Donc, c'est sûr, c'est important de le documenter. Puis ça fait quand même quelques années qu'on parle de vouloir modifier, entre autres, le ministre de la Justice, Simon-Jean Barrette, qui a mis toutes sortes de mesures de l'avant pour l'accompagnement des victimes d'agression ou à caractère sexuel. Est-ce que c'est quelque chose qui a transparu dans tout ce processus-là que vous avez documenté, ces nouveaux efforts, justement, d'accompagnement? Oui,
1: merci Anne de le souligner, parce que Catherine Fournier en parle beaucoup, puis c'est important pour elle, elle a été bien accompagnée. Avec le sergent, le policier qui l'a aidé dès le début, qui l'a appelé pour lui dire, Catherine, je te crois. Et le DPCP aussi l'a bien entouré, elle a pu poser toutes les questions parce que Catherine, elle a beaucoup de questions, elle veut comprendre, c'est normal des questions toujours très intéressantes et pertinentes. Donc, euh, oui, ça a changé. Oui, elle s'est sentie soutenue, accompagnée aussi par le CAVAC. On le voit là, euh, lors du verdict. Euh, Catherine Fournier voulait absolument que euh, la dame qui s'occupe de son dossier depuis le début au CAVAC euh, soit avec elle lors du verdict parce qu'elle voulait vivre ça avec elle, parce que c'est elle qui l'a accompagnée depuis le début. Donc, oui, cette, cette prise en charge-là du système fonctionne vraiment bien puis on le voit en ce moment. Et, et on, on, on l'a vu aussi, on le voit avec, avec Catherine Fournier. Oui, il y a eu des moments où elle a senti que c'était plus difficile euh, pendant le procès pour les retards, puis parce qu'on a repoussé beaucoup et beaucoup. Mais l'accompagnement, par contre, elle le souligne encore et encore avec le sergent de la police, le CAVAC. Ça a vraiment fait une différence. Puis ça, on, je le souhaite à, à toutes les, les personnes victimes, sincèrement.
0: Un autre euh, détail plus qu'un détail, là, quand même, là, un feature, je le dis en anglais, comme ça, important de votre documentaire, c'est qu'on entend mmh. un témoignage qu'on n'a jamais entendu publiquement, oui. par la personne qu'on appelle la troisième personne dans l'histoire d'agression sexuelle entourant Harold Lebel et Catherine Fournier. Il y avait une troisième personne présente oui. dans l'appartement d'Harold Lebel. Oui. Elle dormait au moment des faits, mais elle a quand même pu raconter. Ce qui n'est pas arrivé finalement au procès, c'est un peu un coup de théâtre. Finalement, elle n'a pas témoigné, mais dans votre documentaire, on l'entend pour la première fois publiquement. Est-ce que ça a été dur d'aller chercher son témoignage à elle?
1: Non, parce qu'elle était déjà prête. Tu euh, nous aussi on le savait pas, hein. Je dois le dire, pendant le procès, on ne savait pas que finalement euh, cette personne là, ce témoin-là n'allait pas témoigner. On ne savait toujours pas, pas pour pourquoi, hein? Euh, ben, elle l'explique. Elle l'explique très bien. C'est que le DPCP a décidé, et le, le, et de l'autre côté, hein, la défense aurait pu aussi lui demander de venir témoigner, mais ils l'ont pas fait. Ouais. Euh, mais après euh, l'interrogatoire, le contre-interrogatoire euh, de Catherine Fournier, euh, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils se sont dit bon, on n'a pas besoin de, de la troisième personne. On viendra pas la faire témoigner. Ils ont fermé euh, euh, ouais. la preuve à ce moment-là. Ils sont pas obligés. C'est pas parce qu'on annonce une troisième personne ou qu'on en, on en parle pendant, euh, pendant le procès, qu'on est obligé de, de la faire témoigner. On peut décider mmh. de la retirer, mais comme je vous dis, la défense aussi avait le choix de la, de la faire témoigner, ils ne l'ont pas fait non plus. Ou bien on l'entend, puis je trouvais vraiment ça très intéressant de l'entendre. Oui. Parce que souvent, les victimes d'agression sexuelle, les personnes victimes d'agression sexuelle vont avoir des proches autour d'eux, avoir des amis à qui ils vont avoir raconté leur histoire. Puis, comment elle a agi cette amie-là, c'est vraiment important et c'était très bien fait. Elle lui a laissé du temps. Elle lui a dit :« Je suis là. Si tu veux en parler, euh, si tu veux ne pas en parler, je serai là. Euh, à chaque fois où tu, à chaque fois où tu vas me demander euh, un service ou si tu veux, si t as, t as une questions je, je vais être là pour t'accompagner, moi aussi. Et puis, si tu veux plus jamais en parler, bon, on n'en parlera plus jamais. Donc, ça c'est vraiment important parce que son témoignage, il y a des gens à la maison qui. Ils vont pouvoir se reconnaître comme proches, comme amis, peut-être euh, d'une personne victime.
0: Un autre élément qui vient, qui survient en cours de cette de cette histoire sur plusieurs années, c'est que finalement, on a appris. Au sein du mmh. procès, que vous étiez en train de faire un documentaire, justement, mmh. ce qui avait pas été ébruité jusque-là et ça mmh. ça a quand même après ça ressorti en cours. Il a fallu qu'il y ait d'autres audiences, un autre témoignage. Est-ce que vous est-ce que ça a fait une petite crise cardiaque à la réalisatrice que tu es <rire> au moment où ça s'est mis à, à sortir partout tout ça? Alors, on est on, bon,
1: comme comme réalisatrice et journaliste, on veut jamais s'inviter dans un procès. Euh, on en avait déjà parlé avec Catherine, euh, est-ce que tu veux en parler au DPCP? Euh, ce serait peut-être mieux et tout ça. Puis, je devais respecter sa décision. Elle m'a dit, j'aimerais mieux pas, elle travaille déjà très fort, qu'elle explique très bien dans le documentaire. Mais si on me pose des questions par rapport à, à ce que je, je fais depuis, euh, de, depuis le début du procès ou euh, depuis un an, depuis deux ans, euh, je vais répondre, je vais dire la vérité, comme quoi je partage à un documentaire. Mais il n'y a aucune question pendant le procès qui lui ont été posée à ce sujet-là. « Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que vous travaillez sur autre chose? Comment ça va? » On n'a toutes pas posé ces questions-là, donc elle n'a pas amené ça au procès. Ensuite, ils l'ont su, mais c'est vrai que comme réalisatrice et journaliste, on ne veut jamais, jamais, jamais s'intégrer dans un procès. On ne veut pas s'inviter là-dedans euh, parce que c'est pas notre place non plus. Mais bon, ça a été fait, puis elle a pu retourner euh, en interrogatoire, en contre-interrogatoire, puis vraiment dire aussi ce qu'elle n'avait pas eu le temps de dire la première fois. Euh, puis je pense que ça aussi, ça, ça a été bénéfique.
0: C'est donc tout un documentaire. J'ai pu le visionner. J'ai eu ce, cette chance-là un peu plus tôt aujourd'hui. Je, je t'avoue, Mais... j'ai trouvé ça extrêmement poignant, très, très bien réalisé. Puis surtout, là, vraiment, toutes mes plus sincères félicitations pour ce projet-là qui est nécessaire, je crois. Je pense que tout un chacun là, aura avantage à, à écouter tout ça, à voir. Puis est, on est loin, là, souvent, il là, y, y a des cas. Là, on est dans un cas, évidemment, qui, qui est terminé. Là, maintenant, il y a eu jugement, il y a eu condamnation dans ce dossier-là. Mais d'entendre par la suite de la bouche de Catherine Fournier, de la bouche de l'autre personne qui était là, ce qui s'est passé, expliquer, puis pouvoir justement se faire une oreille là-dessus avec le dénouement déjà connu je pense que c'est
1: utile aussi pour toutes les autres personnes
0: exactement qui,
1: qui vivraient vrai ça oui absolument mm -hmm. et c'est disponible dès minuit ce soir le, le documentaire là. allez jetez un coup d'œil je
0: pense que ça vaut la peine. <rire> ça vaut ça vaut vraiment la peine. Donc un gros merci à toi Marie-Christine Noël, tu es journaliste, merci. je rappelle au bureau d'enquête de Québécois, réalisatrice. Puis surtout on souligne également là, bien sûr le courage de Catherine Fournier de venir faire oui. utile comme ça parce qu'au final même si ça peut être stressant pour vous là, tout, tout ce processus là, le gros poids, il est sur madame Fournier d'avoir vécu tout ça puis d'en parler maintenant à visage découvert même si je le dis là, pour les. C'est pas pour les cœurs sensibles nécessairement là, dans le documentaire. Il y a des détails qui, qui font froid dans le dos, vraiment. Tout un courage de sa part. Marie-Christine Noël, merci beaucoup d'avoir été là. Merci, à
1: bientôt.
0: Au revoir.